0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir, Vincent. Bonsoir,
1: Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir pour tout savoir de l'actualité jusqu'à 18h30. Ce sera l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sans À la une ce soir. Le marathon d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture qui a ouvert ce matin ses portes au public. Le président n'en a pas fini, mais il a déjà fait passer ses messages. Un plan de sobriété sur l'eau pour faire face à la sécheresse. Et pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires, il l'assure, c'est au distributeur de faire un effort. Alors on va bien sûr revenir sur cette journée d'Emmanuel Macron au salon, où il a été un peu chahuté par des militants écologistes, mais pas seulement, ce sera dans un instant. Cette journée avait commencé par une rencontre avec des pêcheurs et l'annonce notamment de la prolongation de l'aide au carburant de 20 centimes par litre. Des pêcheurs très inquiets en Bretagne après l'annonce du démantèlement de 90 bateaux dans le cadre du plan annoncé après le Brexit. Ils ont manifesté aujourd'hui. Dans l'actualité de ce samedi également, le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, 14 millions 900 000 euros en 2022. Et si les objectifs sont atteints, cette rémunération atteindra 23 millions et demi. Malgré les gros bénéfices du groupe, c'est quand même moins que l'année précédente. Ce L'a voilà dit, les syndicats dénoncent tout de même un salaire insolent. Un document RTL ce soir. L'avocate du mari qui a avoué le meurtre de sa femme, dont le corps démembré avait été retrouvé au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Son avocate assure que s'il a agi ainsi, c'était pour qu'on trouve le corps et qu'il soit arrêté. En Corse, un double meurtre la nuit dernière, et dans l'après-midi, l'arrestation d'un suspect. Son nom avait été lâché par l'une des victimes avant qu'elle ne succombe. Des manifestations aujourd'hui dans de nombreuses villes, notamment à Paris, en soutien à l'Ukraine, un an après le début de la guerre. Et puis tout le sport, bien sûr, le foot. Ce soir, Montpellier-Lens, ce sera à suivre sur RTL, dans RTL Foot avec Christophe Paco. Et puis, depuis 17h, Angers reçoit Lyon, Philippe Audouin, où en est-on
2: 1 à 0, Vincent pour Lyon. Joli but sur coup franc de Thiago Mendes en fin de première mi-temps, mais euh, avantage heureux pour les Lyonnais. Une, une nouvelle fois, très décevant aujourd'hui. Il reste évidemment beaucoup de temps puisque la deuxième période vient de débuter.
1: Et on fera un nouveau point dans 20 minutes. À tout à l'heure. Demain soir, bien sûr, ce sera le classique OM PSG. Sans Hakimi côté parisien, il est forfait. Le rugby avant France-Écosse demain après-midi. Antoine Dupont, le demi de mêlée vedette des Tricolores, est heureux de retrouver le Stade de France et son public. Sachez que cet après-midi. L'Irlande a battu l'Italie, le Quintet d'Auteuil 14, 6, 10, As et puis avant 18h30 mon métier et ma passion. Ça sent le bois
2: il paraît que ça sent la colle, et les, les vernis, nous on le sent beaucoup moins maintenant mais j'ai un petit stagiaire de l'école Boulle qui est là qui confirme j'ai l'impression, il, il acquiesce de la tête
1: ah, Vous l'avez compris, ce sera avec un ébéniste restaurateur de meubles Le temps, bonsoir Valérie Quintin encore du soleil pour demain avec des températures bien basses hein
3: Bonsoir Vincent, oui le mercure va continuer de baisser une sensation de froid qui sera accentuée par une bise d'Est qui va souffler pratiquement partout en France, dans le midi c'est Mistral et la Tramontane qui vont se déchaîner puisqu'on attend des rafales de l'ordre de 100 km h dans la vallée du Rhône, même valeur en Roussillon et puis côté ciel, un temps ensoleillé excepté près des Pyrénées où là on attend un petit peu de pluie mais surtout des Alpes à la Corse et en Provence où certes les pluies resteront modérées mais avec la baisse des températures il faut s'attendre à voir la neige en pleine en soirée près des Alpes bien sûr mais aussi dans les plaines provençales comptez moins 5 à 8 degrés au lever du jour de l'Aveyron à la Corse 2 de à 15 degrés au meilleur de la journée de saint étienne annie avec 7 degrés à Paris à Aubenas à Saint-Brieuc et à Tours. Merci
1: Valérie.
3: RTL Soir.
1: Avec
0: Vincent Paris.
1: Après une apparition express l'an dernier, c'était au, au tout début de la guerre en Ukraine, et après un salon annulé en 2021 pour cause de Covid, Emmanuel Macron a donc renoué aujourd'hui avec le rituel présidentiel du marathon du salon de l'agriculture. Il est prévu qu'il y reste 12 heures. Alors comme il a commencé sa visite vers 7h40 ce matin, le chef de l'État est toujours porte de Versailles avec sur ses traces Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Déjà plus de 10 heures de déambulation au salon pour le Président Qui a été chahuté à plusieurs reprises Et pas seulement sur des questions agricoles
4: Oui car ces chahuts ont commencé dès le matin D'abord avec cette mini-manifestation Contre la réforme des retraites Quelques personnes, quelques banderoles Vite évacuées Mais le sujet est revenu plusieurs fois Dans les échanges avec le Président Souvent calmement par la suite Là où la tension est montée C'est sur le thème de l'écologie Un premier échange sec tendu avec un militant du collectif Dernière Rénovation demandant « À quoi tu sers ?» au Président. Réponse de l'intéressé, changer la société, ça n'est pas insulter. Mais quelques heures plus tard, petit moment de panique pour les services de sécurité quand un autre militant du même collectif se précipite vers le Président. Le plan de rénovation thermique, il arrive, oui ou non, l'homme en question est rapidement plaqué au sol, interpellé. Emmanuel Macron poursuit sous les huées de certains membres du public, massés pour le voir, quand d'autres préfèrent l'applaudir. Une Marseillaise à son passage. Avec les agriculteurs, les discussions sont plus cordiales. Merci Manu, lance l'un d'eux. D'autres arbres un grand sourire en lui serrant la main disent leur fierté de le rencontrer. Pour autant, aucun sujet n'est éludé. Le manque d'eau, les prédateurs, les prix d'achat trop bas. On ne veut pas se faire écraser, lance une éleveuse. A chaque fois, le président répond qu'il fait déjà beaucoup et met en avant des mesures à venir. De quoi faire patienter, à défaut de convaincre.
1: Merci Nathan Bocard qui est donc l'un des membres de l'équipe RTL, nombreuses au salon de l'agriculture. La visite du chef de l'État continue donc en ce moment même. Mais on retient donc de ses premières heures au salon la sortie du président sur la question du pouvoir d'achat et de la hausse des prix de l'alimentaire. Ceux qui doivent faire un effort sur leur marche, ce sont les distributeurs, a-t-il dit. La grande distribution est donc appelée par le chef de l'État à faire cet effort sur les prix. À retenir également parmi les annonces d'Emmanuel Macron aux premières heures de cette visite au salon. Un plan de sobriété sur l'eau. Et cela pour faire face à la sécheresse et à ses conséquences, Virginie
3: Garin. Oui, pour le gaz et l'électricité, ça a plutôt bien fonctionné. La consommation a baissé de 12% entre octobre et décembre. Donc, il faudra aussi réfléchir à sa consommation d'eau, comme pour l'énergie. Alors, Plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment cet été, faisons des économies tout de suite, a dit Emmanuel Macron. Des petits gestes. Chacun chez nous, les préfets, devraient annoncer lundi des mesures de restriction. Il a appelé à mieux récolter l'eau de pluie, avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau. Les fuites, c'est entre 20 et 30% d'eau gaspillée. L'autre solution consiste à construire des réserves pour les agriculteurs, investir dans des petits lacs, des bassines qui sont souvent contestés par les écologistes mais déjà 60 retenues ont été construites en un an. Enfin aider les agriculteurs à cultiver autrement, investir dans du matériel d'irrigation plus économe et faire des rotations de culture avec des plantes moins gourmandes en eau.
1: Virginie Garin au salon de l'agriculture pour RTL. Le salon, notez-le, où l'équipe d'RTL matin sera demain en direct à partir de 6h avec notamment bien sûr Stéphane Carpentier. Le Président a donc commencé sa visite assez tôt, vers 7h40, avec une rencontre avec des pêcheurs. Il leur a réservé d'ailleurs sa première annonce, à savoir la prolongation jusqu'en octobre de l'aide financière de 20 centimes par litre de gasoil qui leur est accordée pour faire face à la hausse des prix des carburants. Il faut dire que cette prolongation était une demande très forte de la filière qui est déjà durement affectée par la crise du Brexit qui va voir des dizaines de bateaux français partir à la casse contre indemnisation, situation qui inquiète énormément en Bretagne. Une manifestation s'est d'ailleurs déroulée aujourd'hui à Pont-l'Abbé dans, dans le Finistère. Pardon,
2: Nicolas Bobby.
0: Le prolongement de l'aide de 20 centimes sur le gasoil est vital. Sébastien Leprince, patron du Magellan 2, un chalutier de 17,50 m. Euh,
2: à peu près 2 tonnes de gasoil par jour. Bah, 2000 litres à 0,80 0,85 euh, On commence la journée avec 1600, 1700 euros de gasoil. Euh, ça fait très très cher. Hein.
0: Payer le carburant plein pot, Marc Lebrun, patron du gars de l'ESCON, ne l'imagine pas.
5: Ah oh non, tout normal. Non, On pourrait pas. À 2 euros, c'est clair que là, on met la clé sur la porte. Hein.
0: Comme partout, les factures augmentent. À cela s'ajoute la casse de 26 vieux Chalutier et bigoudin non remplacés, donc moins de poissons et la perte possible de 700 emplois dans la filière. Bertrand Cossec entretient des canaux de sauvetage. Ce sont des
1: hauturiers, donc ils sont équipés de deux radeaux de survie à bord. Ça nous fait deux radeaux en moins à réviser par bateau.
0: Voilà, malheureusement, on est au pied du mur. Cyril Lecléache, maire de Plobanalec-Lesconil. L'enjeu est vraiment d'être capable de se projeter dans les 15-20 ans à venir. Mais pour cela, on a besoin de lisibilité, de garanties venant de l'État, des hautes instances européennes. C'est également la fin possible d'une tradition être marin de père en fils
1: un reportage de Nicolas Bouby à Pont-l'Abbé donc pour cette manifestation de pêcheurs bretons Trois jours après l'annonce de bénéfices records de près de 17 milliards pour le constructeur automobile français Stellantis et eh bien le salaire du patron va sans doute encore faire polémique un salaire de base d'un peu moins de 15 millions d'euros pour Carlos Tavares en 2022 14,9 exactement salaire annuel en baisse par rapport à 2021, mais ce chiffre pourra monter à 23 millions grâce aux résultats du groupe automobile. On se souvient que l'an dernier, sa rémunération avait été jugée choquante et excessive par Emmanuel Macron. Pas sûr que cette année encore, le salaire de Carlos Tavares échappe à la polémique. Christophe Bourou.
6: Oui, car si son salaire est en baisse de 14%, en réalité, Carlos Tavares n'a pas obtenu l'ensemble des primes exceptionnelles qui étaient liées en 2021 au mariage entre PSA Fiat et l'américain Chrysler pour créer Stellantis. Néanmoins, en plus de son salaire de 14,9 millions d'euros, le patron du groupe pourrait toucher d'ici à 2026 des actions s'il réalise des objectifs financiers, technologiques ou encore commerciaux. Dans ce cas, sa rémunération totale pourrait atteindre 23 millions et demi alors on est bien loin des 66 millions annoncés l'an dernier et qui avaient fait polémique Mais qui reste difficile à entendre pour Jean-Pierre Mercier, délégué Sud à Poissy C'est des salaires qui sont insolents Quand on travaille pour 1500 euros, 1800 euros et qu'on fabrique de l'or près de 17 milliards de bénéfices Et il y a de quoi se battre pour imposer des augmentations générales de salaires Sur les salaires justement, Carlos Tavares, vendredi sur notre antenne avait rappelé que les salariés allaient bénéficier d'une augmentation de 5% et d'une prime exceptionnelle de 4 300 euros.
1: Christophe Bourrou, le spécialiste de l'automobile ici sur RTL. Courte pause, il est 18h10 et dans un instant, un document RTL. L'avocate du mari de la femme dont le corps démembré avait été retrouvé au but de Chaumont, il a avoué hier soir.
0: RTL.
6: Vincent Parisot,
0: RTL Soir
1: Dans l'affaire de cette femme dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc des buttes de Chaumont à Paris il y a 10 jours le mari a donc fini par avouer hier soir ses déclarations incohérentes et le délai d'une semaine entre la disparition de sa femme et sa décision d'alerter la police avaient intrigué les enquêteurs qu'il avait donc placé en garde à vue. Jeudi matin, l'homme a donc été mis en examen pour meurtre sur conjoint et atteinte à la dignité d'un cadavre. Et son avocate, maître Dominique Beroter-Minekov, réagit ce soir en exclusivité sur RTL. Elle est au micro de Maxime Lévy.
0: Mon client est effondré. C'est humainement expliqué le plus qu'il a pu... Durant le temps de la garde à vue, il s'agissait d'un couple uni, marié depuis 26 ans, avec trois enfants, qui a surmonté bien des difficultés, mais au sein duquel il n'y avait pas de violence. Mon client a toujours contesté qu'il avait voulu donner la mort à son épouse. Il s'est trouvé dans un tourbillon de sidération totale. À mon sens, il n'y a pas intention de donner la mort, et s'il a déposé partie du corps. Parc des buts de Chaumont, c'est parce que c'est un des plus beaux parcs de Paris, parce que ce qu'il souhaitait intimement, c'est qu'Assia ne disparaisse pas, qu'on la retrouve et qu'on vienne l'interpeller.
1: Voilà, document exclusif RTL signé Maxime Lévy que vous pouvez retrouver sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Dans l'affaire Palmade, RTL peut confirmer qu'un proche du comédien va être présenté dans la soirée à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le parquet, d'ailleurs, nous signale qu'une information judiciaire a été ouverte pour détention et diffusion de fichiers pédopornographiques, mais aussi consultation de sites pédopornographiques. Ça faisait deux jours que deux proches de Pierre Palmade étaient en garde à vue. Le deuxième, le deuxième homme a été remis en liberté, en tout cas pour le moment. Et puis l'enquête aura été rondement menée après euh, ce double meurtre de la nuit dernière en Corse à Prunelli d'Iffiou-Morbo. Un suspect a été arrêté, on vient de l'apprendre. En fait, Julien Fautra, cet homme avait été identifié par l'une des deux
6: victimes. Oui, puisque l'une des deux personnes n'est pas morte sur le coup. Cette femme qui avait 24 ans, blessée à la jambe et qui a succombé à ses blessures lors de son transport à l'hôpital, elle a pu donner un nom entre l'arrivée des secours et son décès. Il était 1h30, Vincent, cette nuit, quand les pompiers ont été alertés des blessures par balles dans la maison d'un couple, une maison au bout d'une petite impasse de cette commune de Haute-Corse. Un homme de 53 ans, le compagnon est lui mort sur le coup, atteint de plusieurs projectiles, l'enquête est ouverte pour assassinat. La jeune femme a-t-elle, elle, pu livrer beaucoup de détails, des motifs en plus d'une identité, il semble que ce soit ces derniers mots qui aient permis aux enquêteurs, aux gendarmes de mettre la main sur le suspect.
1: Julien Fautra, l'enquête pour agression sexuelle aggravée qui avait été ouverte à l'automne dernier contre le cardinal français Jean-Pierre Ricard, l'ancien archevêque de Bordeaux, est désormais classée, classée sans suite. Et cela pour prescription, les faits reprochés remontaient à la fin des années. 80, L'enquête avait été ouverte à l'automne après les aveux de, du cardinal Jean-Pierre Ricard. Il avait reconnu avoir abusé d'une jeune fille avec des attouchements. Mais voilà, les faits s'étant déroulés. Il y a 35 ans, ils ont été jugés prescrits. À Rouen, une grande battue a été organisée aujourd'hui pour tenter de retrouver Jordan. Ou au moins, une trace, la trace de ce jeune homme de 21 ans disparu le 5 février. Une enquête pour disparition inquiétante avait tout d'abord été ouverte avant que le juge décide finalement de l'ouvrir pour enlèvement et séquestration. Et cette battue s'est déroulée aujourd'hui de là où Jordan avait été vu pour la dernière fois le 5 février à 3h du matin, c'est-à-dire à la capitainerie du port sur un quai du canal de la Loire. Raphaël Vantard, vous y étiez pour RTL.
0: Durant trois heures, plus de 150 personnes. La famille, les amis de Jordan Membre sillonnent effectivement ce canal de la Loire de Roanne à la recherche du moindre indice. Les bosquets sont sondés à l'aide de bâtons. Très marqués émotionnellement, la famille du jeune homme participe comme elle peut à cette battue. Nicolas est le cousin de Jordan disparu il y a maintenant deux semaines.
6: Il faut pas perdre espoir, même si ça fait 15 jours. Comment vous sentez par rapport à ça? Je, je prends les plans de ma mère, de ma tante, de ma grand-mère. Faut pas lâcher. il Faut trouver le maximum d'indices, même si apparemment on trouve pas grand chose aujourd'hui. Faut pas perdre
0: Parmi les participants à ces recherches, beaucoup d'anonymes comme Alexandra, mère de famille. Elle a vu la vie de recherche sur les réseaux sociaux et elle a voulu prêter main forte à la famille. Oui, on participe parce qu'on se met à leur place, quoi. Nous, là, on a trouvé un jean, donc on a attendu les forces de l'ordre qui sont venues vérifier. On continue, en espérant trouver une piste, quelque chose qui puissent faire décanter l'enquête. Malgré plusieurs heures de recherche, aucun élément tangible n'a pu être trouvé. Ce matin, cette semaine, des plongeurs ont également inspecté le canal. Sans résultat
1: Reportage de Raphaël Ventard cet après-midi à Rouen pour RTL Et puis un an après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine De nombreux rassemblements ont été organisés aujourd'hui un peu partout en France Notamment à Lyon, à Rennes ou encore à Dijon Mais le plus grand rassemblement a eu lieu à Paris sur la place de la République Bonsoir Vincent Serrano Bonsoir euh, Vous êtes sur place, euh, on, on l'entend On peut parler d'un rassemblement empreint de dignité hein.
5: Le silence qui a régné dans ce cortège, avec beaucoup de personnes, des Ukrainiens qui ont fui la guerre, qui avaient la tête baissée, ne se levaient au ciel que leur poings, ou pour beaucoup, leur drapeau jaune et bleu, celui de l'Ukraine, comme Olga, par exemple, qui a fui il y a quelques semaines seulement la ville de Donetsk.
3: Je remercie la France, je remercie ceux qui m'ont accueilli. Je me sens plus forte ici, mais la peur est toujours là. Et peu importe où je me trouve, je garde la douleur de la guerre en moi. Je me souviendrai toujours du moment où elle a commencé. Et je sais que je continue de vivre les pires années de ma vie.
5: Elle est alors enlacée par Rita, l'une de ses amies, qu'elle a retrouvée en France et qui, elle, s'inquiète pour la famille restée au pays. Son mari, notamment, qui se bat sur la ligne de front.
3: C'est pour notre santé mentale, c'est pour nos enfants, et leur futur qu'on est tôt. ici. On avait besoin de ça, mais on n'a aucun doute. Hein. Notre armée est forte et va continuer de nous protéger. Ces temps difficiles s'arrêteront un jour.
5: Cortège silencieux, mais souriant, avec ce bonheur qui se lit sur les visages, le bonheur d'être ensemble et de soutenir à distance, mais soutenir quand même la famille, les amis restés au pays. Une famille des amis qui continuent de se battre pour mettre fin à la guerre.
1: Vincent Serrano, place de la République à Paris, pour ce rassemblement de soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Dans un instant, après cette courte pause à 18h20, le rugby avec Antoine Dupont avant France-Écosse, le foot en direct pour Angélion, et puis la noblesse du bois dans mon métier, ma passion. A tout de suite.
3: RTL RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: Et un grand rendez-vous demain pour tous les amateurs de rugby. France-Écosse au Stade de France pour la troisième journée du tournoi Destination. Les Bleus, vainqueurs, disons, poussifs de l'Italie avant de chuter en Irlande, 32-19 il y a deux semaines, doivent donc se reprendre. Alors, un seul changement est prévu sur la pelouse, l'arrivée de Mohamed Aouas au poste de pilier droit à la place d'Antonio qui est suspendu. Mais le maître à jouer tricolore, Antoine Dupont, pense surtout que le 16e homme pourra aider à s'imposer. Le 16e homme, c'est le public du Stade de France qu'il a hâte de retrouver.
2: C'est toujours un avantage de pouvoir jouer à domicile. On sent la ferveur qu'on ressent au Stade de France depuis quelques saisons maintenant. Quand on sait la difficulté des matchs du tournoi, l'impact que peut avoir le public est non négligeable. Je pense qu'ils seront contents aussi de de nous retrouver, ça serait important pour nous d'avoir ce soutien-là, cet appui, parce qu'on a évidemment envie de, de regagner de suite, mais on sait qu'on qu en est capable et il ne faut pas douter de, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et tout remettre en question, juste remettre l'application, le sérieux et l'intensité qu'on qu sait mettre quand il le faut.
1: Voilà, Antoine Dupont avec Baptiste Durieux, France-Écosse, ce sera demain à 16h. Sachez que cet après-midi, l'Irlande est allée gagner en Italie 20 euh, à 34 ou plutôt 34 à 20 et puis en top 14 le stade français a battu Montpellier 27 à 17 le football maintenant avec la 25 e journée de Ligue 1 ce soir Montpellier lance à suivre sur RTL dans RTL Foot avec Christophe Paco et, et depuis 17h Angers reçoit Lyon est-ce que l'OL mène toujours 1 à 0 Philippe Audouin
2: exactement Vincent et il reste un peu plus de 20 minutes à jouer, Lyon qui mène sur la pelouse du dernier de Ligue 1 Angers dont l'avenir, il faut le rappeler, étant Ligue 2 joli but sur coup franc de Thiago Mendes à la 38 e minute mais sinon Lyon n'a absolument rien montré en première mi-temps face à une équipe qui reste tout de même sur 14 défaites et 2 nuls depuis le mois de septembre Alors, même si Lyon est diminué aujourd'hui, même s'il y a eu un timide semblant de réaction tout à l'heure en début de deuxième période, c'est quand même très, très insuffisant pour l'OL, surtout dans la perspective d'une remontée dans les cinq ou six premières places synonymes d'Europe en fin de saison. C'est l'objectif des Lyonnais après leur très mauvaise première partie de championnat. Lyon est actuellement 8 avec 8 et 9 points à combler sur l'île et Rennes, alors à défaut d'être convaincant une fois de plus aujourd'hui, c'est service minimum pour Lyon 1 à 0, mais encore 20 minutes à tenir pour Lyon. Merci
1: Philippe Audouin, évidemment, la fin du match ce sera tout à l'heure, Dans on refait le match de moins soir, évidemment le classique au MPSG le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, touché aux ischio jambiers, est forfait. La française Perrine Laffont, elle, est devenue championne du monde de ski en bosse, en simple, cet après-midi, en Géorgie, à Baryukani, Elle décroche son quatrième titre mondial. Perrine Laffont qui sera, demain soir, l'invité dont refait le sport avec Christophe Paco. Et puis en cyclisme, la première victoire de la saison pour Julien Alain-Philippe. Il a gagné l'Ardèche classique en battant David Godu au sprint.